0: Moduna Göreden ve ben Kemal'den hepinize merhabalar. Bugün yepyeni bir konuyla karşınızdayız. Bugün kötülüğün çekiciliğinden bahsediyoruz. Hepimizin kafasında bir soru vardır. İşte Tanrı iyilik varken neden kötülüğe izin veriyor? Buna benzer sorular tarihler boyu konuşulmuş, cevabı aranmış ve filozoflar buna şöyle cevap vermişler. Tanrı iyilik kavramının ta kendisidir ve size göre iyi olan bir şey evrensel dilde kötü olabilir. Bu felsefi olarak böyle. Metafizik kurallarından münezzeh olan Tanrı niteliklerini de münezzeh olarak bizlere sunuyor. Yani bütün inançlarda bu şekilde. Yine de bu tabii tam olarak açıklamıyor bize neden kötülüğe izin verdiğini diyebiliriz. Çünkü şeytan kavramı da bir kötü kavram olarak karşımıza çıkıyor. Ve bunun neticesinde kafalarımız baya bir karışıyor. Tabii biz kötülüğün çekiciliği olarak işin biraz daha psikolojik yapısına gelin bir bakalım. Bazı psikolojik araştırmalar davranışlarımızın ve düşüncelerimizin tamamına yakınını bilinç ötemizin belirlediğini ancak bilincimizle bu davranışları gerekçelendirdiğimizi ve rasyonelleştiğimizi söyler. Ancak bu bilinç ötesini ve bilinç ötesi dinamikleri anlayarak veya bu alana müdahale ederek hızlıca bir dönüşüm sağlayacağımız anlamına gelmez. Çünkü bilinç ve bilinç ötesinin değişimi paralel biçimde gerçekleşmez. Örneğin... Bilincimizle şiddeti reddetebiliriz ancak bir çaresizlik anında ya da bir narsistlik anında bir anda öfkelenir, kendimizi güçsüz zayıf hissettiğimiz anda şiddete başvurabiliriz. Şiddet uygulayanların çoğu şiddeti savunmazlar. Fakat kendi uyguladıkları şiddeti türlü bahanelerle geçiştirirler. Eşini çocuğuna kızan erkekler aslında şiddete karşıdırlar ama kızdırdıkları için kendilerini kaybettiğini söylerler ya da elleri kaymıştır kalbimiz midemiz gibi bazı organlarımızın çalışmasını kontrol edemeyiz elimiz kontrol edebildiğimiz ve ne yapacağına karar verdiğimiz bir organımızdır. Doğal ayısıyla dışına çıktığı dediğiniz an itibariyle şizofrenik bir durum söz konusu olur. Bu noktada anlatı sanki öfke anında bu suçu yabancı biri dış bir güç işlemiş gibi kurulur. Peki kim bu yabancı? Bence bir ideali tanımlayıp o ideale yaklaşabilmek için kendimize ait olan o kötüyü başkalarının üzerine atıyor ve böylece kötü olanı yabancılaştırıyoruz. Bir okuru tesadüfen karşılaştığı Borges'e siz yazar Borges misiniz diye sorar. Borges'in yanıtı çok anlamlı. Bazen der. O bazen bir yazar, bazen bir eş, bazen bir baba, bazen kütüphane memuru, bazen toplu taşımada yolculuk yapan bir yolcu. Her insan biraz Borges'in söylediği gibi aslında. Bazen iyi, bazen normal, bazen kötü, bazen dürüst, bazen yalancı, bazen kötü. Yani kendimize dışsal bir şey düşünmek ve sunmak istesek de bu mümkün değil. Melanie Klein'in dediği gibi iyi ve kötünün insanın hayatına doğumla birlikteye girdiği belirtilir. Kötü özellikle anne ve çocuk arasındaki ilişkinin gelişiminde en önemli dinamiği oluşturur. Gestalci terapi kuramlarından tanıdığımız Fritz Perls ise şiddet olmadan insanın hayatını sürdüremeyeceğini Yediğimiz yemeği çiğnemenin bile belirli bir ölçüde agresyon içerdiğini söyler. Kötüyü çok uzaklarda, başkasında olan değil, her birimizde olan bir şey olarak aramak mümkün. Diyalektik olarak anlam da aynı şeyi söyler. Yani her kötü iyiyi, her iyi de kötüyü içinde barındırır. Bu nedenle psikanalistler kötüyü uzaklarda aramaktan çok insanın kendi kötülüğüyle nasıl baş edeceğini inceler. Ayrıca kötünün çekici ve ayartıcı bir gücü vardır farkında olmadan içimizdeki kötüyü dışımıza taşıyarak onunla aramıza mesafe koyarak ve onu kendimize yabancılaştırarak kötüyle negatif ama aynı zamanda yoğun bir ilişki kurarız. Örneğin haberler hem kötülük ve sapkınlıkla aramıza mesafe koyarak masum kalmamızı hem de onlarla ilişkilenmemizi sağlar. Her gün haber dinleyen dünya ile ilgili biri farkında olmadan kötüyle zaman geçirir. İnsanın suç, kötülük ve sapkınlıkla ilgili haberlere bu kadar zaman ayırmasının, bu haberlere böylesine ilgi duymasının mutlaka bir açıklaması olmalı. Öğleden sonra yayınlanan, içinde her türlü kötülüğün olduğu programlar bizimle hiç ilgili değilse peki neden izliyoruz? Televizyon aracılığıyla aramıza güvenli bir mesafe koyduğumuz ve böylece ötekine ait olduğunu sandığımız hayatlar bizim yaşayamadığımız ve kendi bilinç ötemizde bastırılmış olan bu anlamda hem bize ait hem de bize yabancılaşmış yanlarımızın ipucunu verir. İçimizdeki kötüyü dışarı yansıtmak için kullandığımız bu yöntem projeksiyon yöntemidir. Bu yöntemle kötülük bizim iç çatışmamız ve iç meselemiz olmaktan çıkar. Bizimle ötekiler arasında bir çatışmaya kişiler ya da gruplar arasında bir meseleye dönüşür. Eğer kötü somutlanabilir ya da kişileştirilebilirse projeksiyon daha rahat yapılabilir. Kötü televizyonlarda bize sunulur. Biz de bu sunuları kötüye kızarak gösteririz. Bazen kötünün ne olduğunu bilir ama somutlanamaz, kişileştirilemez. Bu insanda paranoyak obsesif arayışları yoğunlaştırır. Çünkü kötü olanı bilmek, Kötünün neden kötü olduğunu anlamak insanda bir tür rahatlama yaratır. Belirsizlik fazladan bir yüktür. Yine dış güçler, dış düşmanlar türü laflar ortaya çıkmış olur. Size bununla ilgili küçük bir örnek, koronavirüsle ilgili dolaşıma sokulan açıklamalar. Kökü dışarıda yani Çin'de olan koronavirüs belki de laboratuvarda geliştirilen bir hastalıktır ve radikal kötünün sebebidir. Bu gibi anlayışlar belirsizlikten beslenen bir hareketi algılar. İstediğimiz gibi gitmeyince işler bir anda kesin adres gösterilmediği için bu işten dış güçleri suçlayarak stresimizi de arttırmış oluyoruz. Kısacası haberlerde ve diğer yayınlarda saatlerce servis edilen cinayet, hırsızlık gibi kötülük biçimlerini evlerinde izleyen insanların hiçbir zahmete girmeden kötü olanla ilgilendiği ve ilişkilendiği ortadadır. Kötü olandan kurtulmak için onu yalnızca başkasına yansıtmayız. Bazen de yaptığımız eylemleri yeniden tanımlayarak kötüyü kötü olmaktan çıkartırız. Bu bizim kötülük deneyimimizi geliştirir. Nazi döneminde Yahudiler pislik olarak tanımlandıkları için onları öldürmek, arınma ya da temizlik olarak nitelendirilir. Yahudiler mikroptu ve hiç kimse mikropları yok etmeyi kötülük olarak algılamadı. Kötülük ettiğiniz ve edeceğiniz kişilerin insan olma niteliğini yok sayar ve çevrenizi buna inandırmaya çalışırsınız. Failin kendini mağdur gibi sunarak kötülüğü ters yüz etmesi yaygın bir stratejidir ayrıca. Madımak Oteli faillerini biliyorsunuz. Onlar Kur'an'a el basıp yeminle, tahrik edildik, dinimize saygı duymuyorlardı gibi ifadelerle asıl kendilerinin bir mağduriyet yaşadıklarını anlattılar. Yine toplu taşıma araçlarında kadına saldıranlar tahrik edildiklerini belirtiyor. Katiller ve şiddet failleri, Suçluluktan kaçabilmek, suçlarını göreceli hale getirebilmek için kendilerini mağdur olarak konumlandırırlar. Etik üstünlük sağlamaya ve ahlaki değerlere yaslanarak yaptıklarını meşrulaştırmaya mutlaka girişirler. İyi birçok insanın için idealdir ve iyiye ulaşma çabası olumlu bir şey olarak görülür. Ancak iyi can sıkıcıdır, çekici olan kötüdür. Onurlu olmak gerekir ama bu zordur. Çekici olan zalimlik ve ahlaksızlıktır. Yine de iyi idealine uyuyabilmek, kendimizi iyi olarak görmek ve temsil etmek için içimizde var olan kötüyü bastırır, yansıtır veya meşrulaştırırız. İşte bu kendi kötülüğümüzle yabancılaştırılmış ve deforme edilmiş bir biçimde karşılaşmamıza neden olur. Ancak bize mansumiyet mutlaka baş edemez binlerce insanın sorgusuz sualsiz hapishaneye atıldığı televizyonlarda izlemek ve hiçbir şey yapmayarak kötüden uzak durduğumuzu zannederek insanı masum yapmayan bir travma stratejisi içine giriyoruz. Zulme uğrayanların duygularına yakın durmak, acısını anlamayı denemek zordur. Çünkü bu mağdurla özdeşleşmek, çaresizlik, umutsuzluk ve acıyı hissetmek demektir. Acımayı hisseden acıyı da hisseder. Çünkü her acıma da acı vardır. Mağdurla özdeşleşmek, tacize, tecavüze, şiddete ve ölüme yakın durmaktır. İşte belki de bu zor duygulardan kaçmak için mağdurlarla değil, faillerle ilgileniriz. Fail olumlu veya olumsuz kodlamalarla ilginin hep odağındadır. Bazen faili kahramanlaştırırız. Çok tanrılı dönemde Sümerler ve Mısırlıların tanrıları farklı isimlerle anılsalar da benzer bir işlev görüyorlardı. Yine eski Yunan tanrı ve tanrıçalarının isimlerini değiştirerek Romalılara geçmiştir. Yani önceleri doğru ya da yanlış tanrı ve tanrıçalar yoktu. Hatta çok kez inançlardan inançlara, toplumlardan toplumlara aktarıldı ve tanrılar, tanrıçalar, dinler tarihi ve eski Mısır uygarlığı uzmanı Jan Asman çeşitli kitaplarında Doğru ya da yanlışın ve bununla birlikte iyi ve kötünün tek tanrılı dinlerle birlikte yeryüzüne indiğini yazar. Susan Sontanx hastalık metaforunu incelediği kitabında Hitler ve Naziler üzerine yapılan psikoloji çalışmalarında eksiklikleri örnek göstererek psikolojiye haklı bir eleştiride bulunur. Buna göre zulmü açıklamaya çalışan psikoloji bir yanıyla zulmün haklılaştırılmasına ve masumlaştırılmasına katkıda bulunur. Bazı psikolojik yaklaşımları radikal kötüyü psikopatlıkla ilişkilendirerek kötülüğün sadece deliler tarafından yapılacağı kanısı uyandırırlar. Son takım eleştirisine katılıyorum ancak buna rağmen kötü ve kötülük üzerine düşünmeye devam etmek gerektiğini söylemek istiyorum. Fakat bu meseleyi pedagojik olarak ve didaktik yöntemlerle de çözebileceğimizi düşünüyorum. Bu yöntemler yararlı olsalar da eksiklikler mutlaka var. Mesela okumanın iyi bir şey olduğunu söylemek didaktik bir iddiadır. Fakat tek başına bu bir bilgi yani işe yaramayan bir bilgidir. Üniversite mezun sayısı artsa da kitap okuma oranı artmıyor. Yani okumanın iyi olduğu bilgisi tutumumuzu, davranışımızı değiştirmeye yetmiyor. Benzer biçimde bir ülkede hiçbir grup zalim olma özgürlüğü istiyoruz diyerek yürüyüş yapmadı veya hiç kimse ben de zalimce eğilimler var demiyor. Çünkü zalimliğin kötü bir şey olduğunu biliyor. Ama bu ülkede her köşe başında şiddet ve zulüm var. Bu durum üzerine biraz daha fazla düşünmemiz gerekiyor. Bugün kötülüğün çekiciliğinden bahsettim sizlere bu podcastimizde. Bir başka podcast'te yeniden görüşünceye kadar bu konu üzerinde de güzel şekilde düşünüp yorumlarınızı da bekliyorum. Hoşçakalın efendim.